0: Crypto Update. Ja, het begint een beetje het wekelijkse huilmoment te worden voor mensen die beleggen in crypto's. <lacht> Herbert Vlakdestein is bij ons, <lacht> presentator van BRS Cryptocast, onze podcast over Bitcoin en andere digitale coins. Want Herbert, goedemorgen. Slechte morgen, Bas. Ja, het is een slechte morgen. De crypto-markt sukkelt verder met de afgelopen weken. Iets minder diep-dieptepunt dan de week ervoor, rond de 34.000 ja. dollar voor een Bitcoin. Ja, we zitten zo'n beetje, het fluctueert een beetje om die koers, geloof ik. Wat, wat, wat denken deskundigen? Gaat het verder omlaag of gaat het toch weer omhoog? Want ja, we zaten toch een maand geleden boven de 50.000 dollar.
1: Ja, de meningen zijn verdeeld. Je hm. hebt technische analisten als Michael van der Poppen en Madelon Vos... die denken dat we de bodem wel zo'n beetje hebben gehad. Die zeggen het is nog steeds een bull market... Hm. En um, die bodem gehad hebben, dat mag ook wel, want de statistieken zeggen, let op, dat mei 2021 de slechtste maand was voor bitcoin op één na, en dat was september 2011. Ja, dus tien jaar, jaar geleden. Pieter... <laughs> dat is, precies, dat is. Ja. En aan de andere kant heb je Peter Brandt, ook een handelaar en analist. Die had twee vragen voor zijn half miljoen volgers op Twitter. Noem mij één keer in de geschiedenis van bitcoin... dat de koers 50% omlaag ging en niet doorging naar min 70%. Mm-hmm. Dat was één vraag. En de andere was, is het ooit gebeurd dat de koers 50% zakte... en daarna binnen zeven maanden weer een record bereikte? Nou, je begrijpt, dat waren retorische vragen. Ja, precies, want dat is allemaal gebeurd. Zeven maanden, haar aantal had een reden trouwens. Nou ja, dat bleek dan uit de discussie die volgde. Uh, Er zijn wel voorbeelden dat het na acht maanden gebeurde... herstel naar een all-time high. Dus het aantal van zeven had uh, meneer Brandt heel goed gekozen. Maar hij wilde natuurlijk gewoon zeggen dat het nog verder omlaag kan... en dat we deze klap niet zomaar even te boven komen. Zijn er nog meer meningsverschillen tussen de voor- en tegenstanders... van van bitcoin en en de goersen? Ja, heel opvallend. Een artikel van Michael Casey... de hoofdredacteur van de crypto site Coindesk. Hij schrijft kort gezegd... ik geloof dat we beginnen aan de tweede crypto-winter... Hmm. En de eerste zou dan in 2018 zijn geweest. Hij vergeet voor het gemak de bear market van 2014. Uh, maar hij denkt bij een nieuwe crypto winter niet alleen aan stagnerende prijzen... maar ook aan de acceptatie die nu stagneert. En dat is vooral door het energieverbruik van oh. name bitcoin. En daarmee kopieert hij eigenlijk datgene wat Elon Musk
0: laat riepen over bitcoin. Hè? Maar dat is... Ja, inderdaad, dat, dat is een sentiment. Tot zo over de bears, maar ook de boels nu. De positieve ja. signalen, die moeten er zijn.
1: Uh, want je kunt gewoon zien, en dat, dat zijn waarnemingen... die uh, allerlei mensen doen aan het blockchain... dat grote bitcoinbezitters hun coins van de exchanges hebben weggehaald... en dus niet meer op verkoop mikken. Ook dat er vooral is verkocht door bezitters... die hun bitcoin nog maar kort hadden. Mm-hmm. En dat lange termijnhouders zelfs hebben bijgekocht. Ja. Dus er is allerlei tegenstrijdige informatie en meningen. Ja. En dat maakt het een spannende week... voor zover een week in crypto ooit saai kan zijn. Ja, dat is waar.
0: Dan spannende maanden voor de benadeelde klanten van Mount Gox. Dat is die bitcoinbeurs die 2014 ineens failliet ging na een hack. Er gaat worden gestemd
1: over een oplossing. Dat klinkt ook wel weer heel erg uh, uh, crypto. Gestemd over een oplossing. (laughs) Dit is waarschijnlijk het raarste faillissement uit de geschiedenis. Mt. Gox ging kopje onder omdat er 850.000 bitcoins verdwenen -hmm. in 2014. Daarvan zijn er maar 200.000 teruggevonden. Het verlies is dus 650.000 maal 700 dollar de waarde van toen. Dat is 455 miljoen dollar. Ja. Maar die 200.000 teruggevonden coins, maal de prijs van nu... 37.000 dollar, dat is 7,4 miljard. Dus in dollars kan het verlies van toen makkelijk betaald worden... en je houdt bijna 7 miljard over. -hmm. Zo wil ik ook wel faillieten. Ik ook, ja, leuk. Ja, de grote vraag is hoe die teruggevonden coins... nu verdeeld gaan worden over de klanten... en hoeveel naar de advocaten en naar de aandeelhouders gaan, niet te vergeten.
0: Ja, maar dat voorstel, hoe ziet dat er precies uit? Wat je zou zeggen, naar Rato inbreng zou je... wat je je hebt 650.000 gedeeld door 200.000 maal de prijs en de meter...
1: Zoiets, ja. Maar goed, iedereen heeft belangen en iedereen maakt nu ruzie. Want er ligt een grote pot geld die niet moet verdeeld worden. Er lag ooit een plan uh, om, daar begon het mee, om iedere klant de dollarwaarde van toen terug te geven. Nou, dat zou natuurlijk niet eerlijk zijn. Een schijntje is dat en er zou heel veel geld overblijven. Natuurlijk kan niet iedereen zijn bitcoinwaarde terugkrijgen van nu. Dus het huidige voorstel is een, ja, een vrij ingewikkelde combinatie van die twee. Ja, ja. Um, als ik Mount Gox crediteur was, dan zou ik nu eieren voor mijn geld kiezen... en voorstemmen wat, wat het voorstel ook is oh, eigenlijk. We ja. hebben tot uh, oktober de tijd, en dan gaan we het er zeker over hebben... hier en ik denk ook wel in de Cryptocast. En wat zit er trouwens in de Cryptocast morgen? Hier heb je? Heel leuk. We gaan in gesprek met Rosanne Hertzberger, columniste van NRC. Zij spaart in bitcoin. Uh-huh. En toen ze daar meer over wilde weten... toen kwam ze terecht bij de Cryptocast. En ze was heel ontevreden over ons. Dat schreef ze in een column. En toen hebben we haar maar meteen uitgenodigd. Bert Slachter is er ook bij. Belooft dus een interessant gesprek te worden... met een leergierige Bitcoin-beginner, zal ik maar zeggen. Uh-huh. Morgen in de middag, dan is de nieuwe Cryptocast voor je klaar. Zeg. Wanneer is ze gaan sparen? Wat zeg je? Wanneer is ze gaan sparen? Wanneer is ze gaan spaar? Nee, wel wel een tijdje geleden, hoor. Dat moet ik er zelf nog even. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ze heeft in elk geval gezegd in haar column dat ze dat al een tijdje doet. Elke maand een vast bedrag. Best een verstandige strategie. Maar de details komen dus morgen. En ze vindt jullie dus fanboys, geloof ik, hè? Ja, zelfs zelf feliciterende fanboys, <laughs> zelfs feliciterende nerds. Dat soort bewoordingen. Dat was spannend. Er was ja, weinig fraais ja, bij. Ja. Maar ik denk dat er zeker een redelijk gesprek mogelijk is.
0: Nou, mooi. Herbert Blakkenstein. Morgen dus de Cryptocast. In alle afleveringen daarvan kan je beluisteren via de BNR-app, bnr.nl... of je favoriete podcast-app. De crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze crypto